0: 13-letni Amerykanin meksykańskiego pochodzenia Jared Negrit był jednym ze skautów grupy harcerskiej zrzeszającej nastoletnich chłopców z El Monte, na wschód od Los Angeles. <grym znać w górę>
1: Najlepszy sposób na dobry trening w wykonaniu mojego syna? <gry> Bardzo prosty. Raz w tygodniu wyjść przed dom, wziąć piłkę do kosza, rzucić dwa razy, a potem wejść do środka, by zjeść kolejną paczkę chipsów. <gry> Powiedziałem najlepszy? O nie, nie. To jego jedyny sposób. I to się kiedyś źle skończy dla jego zdrowia. Dobrze, że chociaż lubi być skautem, bo bez tego pewnie nigdy nie
0: wyszedłby z domu. I rzeczywiście, Jared przy wzroście 156 cm ważył 70 kg. Miał więc sporą nadwagę i znacząco różnił się od reszty harcerskiej grupy. Choć nastolatki często wyśmiewają swoich grubszych rówieśników, z Jareda nikt jednak nie żartował. Chłopiec był lubiany przez wszystkich, a jego słabości zgodnie tolerowano. Podczas wspólnych harcerskich wypraw do lasów często pozwalano mu zostawać w tyle, a później cierpliwie czekano aż do wszystkich dołączy. Może dlatego Jared tak bardzo lubił swoją grupę, bez której nie wyobrażał sobie spędzania weekendów. Nazywam się Marcin Myszka i dziś chcę wam przedstawić kolejną tajemniczą historię. Zaginięcia to ważny element tego programu. Takie sprawy często zdobywają duży rozgłos. W poszukiwania angażują się setki, a niekiedy tysiące osób. Wszyscy zadają sobie pytanie, co mogło się stać? Czy doszło do nieszczęśliwego wypadku? Czy może zniknięcie osoby ma związek z przestępstwem? I co najważniejsze, czy zaginiona osoba wciąż żyje? Takie pytania zadawali sobie również ludzie z San Bernardino, którzy próbowali znaleźć trzynastolatka. Było to najdroższa i najbardziej skomplikowana akcja poszukiwawcza w historii hrabstwa. Jaki był jej efekt? Jakie znaleziono ślady? Zaraz dowiecie się o wszystkim, ale najpierw przypomnę jeszcze, że nowe odcinki Kryminatorium pojawiają się w każdy poniedziałek z samego rana. Podcastu możecie słuchać na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Kryminatorium. Otwieramy... Akta tajemnic Jared był zachwycony, gdy ogłoszono datę następnej wyprawy. Ich celem miało być zdobycie San Gorgonio, czyli najwyższego szczytu Pasma Górskiego San Bernardino. Grupa miała wyruszyć w czwartek, 18 lipca 1991 roku. 3,5 tysiąca metrów nad
2: poziomem morza. Szczyt osiągnięty podczas nocnej pierwszej wędrówki. Stopień trudności wysoki. Nagroda. Awans na wyższy stopień skautowy. Większego zaszczytu nastolatek nie był w stanie sobie wymarzyć.
0: Grupa liczyła sześciu skautów. Przewodził im dorosły i doświadczony Dennis Knight. Opiekunem grupy był od niespełna pięciu miesięcy, ale miał 15 lat doświadczenia w skautingu. Rodzice nieletnich uczestników mogli mieć do niego pełne zaufanie. Nie zdawali sobie oni jednak sprawy, że Knight jeszcze przed wyruszeniem w góry złamał kilka zasad bezpieczeństwa ustanowionych przez amerykańską organizację skautów, o czym w wywiadzie dla Los Angeles Times powiedział Blake Lewis, ówczesny rzecznik organizacji. W przypadku wyruszenia na szlak z grupą
3: składającą się wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest obecność dwóch dorosłych przewodników. Poza tym przed rozpoczęciem wymarszu lider grupy 538 nie złożył w kalifornijskiej Radzie Skautów wymaganego w takich przypadkach planu wędrówki wraz z jego szczegółowym opisem.
0: Pierwszy wieczór wyprawy grupa spędziła w rozbitym obozowisku przy suchym jeziorze na północ od San Gorgonio. W piątkowe popołudnie 19 lipca wszyscy wyruszyli dalej. Do pokonania mieli 8-kilometrowy szlak prowadzący prosto na szczyt. Jared zadziwiająco dobrze znosił trudy wspinaczki po ciężkim, kamienistym terenie. Tryskał humorem, a po drodze uwiecznił swoim aparatem piękno otaczającej go przyrody. Kłopoty zaczęły się po dotarciu na wysokość 3000 metrów. Nastolatek zaczął zwalniać, aż w pewnym momencie inni chłopcy zorientowali się, że ich kolega został w tyle. O zaistniałej sytuacji powiadomili prowadzącego ich opiekuna, który wrócił do osiągającego się 13-latka.
3: Nie dajesz już rady, co? Nie martw się. Zostało kilkaset metrów, więc możesz iść swoim tempem, tak jak zawsze, gdy razem wędrujemy. Spójrz, stąd już widać szczyt. Idź sobie spokojnie za nami tą ścieżką, tylko uważaj na kamienie. Będziesz nas widział przed sobą, my wejdziemy pierwsi, a gdy będziemy wracać, dołączysz do nas. Wtedy razem zejdziemy.
0: Chłopiec zgodził się bez chwili wahania. Nie miał już sił, by dotrzymać kroku reszcie i chciał odpocząć. Dochodziła godzina osiemnasta. Właśnie wtedy Jared widziany był na szlaku po raz ostatni. Chwilę później zobaczył oddalających się z przodu kolegów. Było już ciemno, gdy około godziny 21:00 grupa prowadzona przez Knighta wróciła w miejsce, gdzie oddzielono się od trzynastolatka. Nawoływaniom odpowiadała jedynie głucha cisza. Stało się jasne, że chłopiec się zgubił.
2: Gdy tylko lider oddziału zdał sobie sprawę, że uczestnik wyprawy zniknął, odprowadził pozostałą piątkę skautów do bazy, a następnie wyposażony w niewielką latarkę przeszedł około 8 km w ciemnościach, by wezwać
0: pomoc. Zastępca szeryfa hrabstwa Debra Dora zarządziła natychmiastowe poszukiwania. Ściągnięto kilka grup poszukiwawczo-ratowniczych z okolicznych miast, które wyposażone w psy tropiące oraz kamery z noktowizorem przeczesywały okolice metr po metrze. Przez dwa kolejne dni przeszukano obszar 210 km2. Nie natrafiono na żaden ślad. Pierwszy przełom w poszukiwaniach nastąpił dopiero w poniedziałek, 22 lipca. Kilka kilometrów od miejsca, w którym Jared widziany był po raz ostatni. Znaleziono świeży odcisk buta należącego do chłopca. Był to ważny ślad. Zaginiony wciąż mógł żyć. Wciąż istniały szanse na jego odnalezienie i szczęśliwe zakończenie poszukiwań.
4: Nowy ślad pozwolił nam zawęzić obszar poszukiwania do 10 km kwadratowych. Obecnie na miejscu pracuje 70 oficerów z psami, Część z nich zostało przetransportowanych helikopterami do gęstego lasu, gdzie przedzierają się przez wszystkie zarośla. Sprawdzamy też każdą szczelinę, w którą mógłby wejść ten chłopiec. Jesteśmy pewni, że on wciąż żyje.
0: Do akcji ratowniczej zaczęli dołączać wolontariusze. W niedługim czasie ich liczba wzrosła do 130. Każdy chciał pomóc, jak umiał najlepiej. Ludzie zwalniali się z pracy i na własną rękę przybywali w rejon gór, aby przemierzać trudny teren. Pobliska baza morska El Toro przysłało do pomocy 27 znakomicie wyszkolonych Marines oraz dwa psy. Szeryf hrabstwa San Bernardino, Bill Leniu, nie tryskał tak wielkim optymizmem jak jego zastępczyni. Jednak i on chciał wierzyć, że poszukiwania już niedługo zakończą się pozytywnym wynikiem. Idzie
3: nam bardzo wolno, sprawdzany teren jest tak gęsto porośnięty roślinnością, że czasami w ciągu godziny nie jesteśmy w stanie pokonać nawet 50 metrów. Wszyscy pracujemy od 14 do 18 godzin dziennie z krótką przerwą na posiłek. Czas jest tutaj najważniejszy, z każdym dniem szanse na odnalezienie chłopca żywego niestety spadają.
0: Niemal natychmiast na miejscu poszukiwań pojawili się także rodzice zaginionego – Felipe i Linda Negrit. Oboje byli mormonami, podobnie jak opiekun grupy, którego znali wiele lat. Ku zdziwieniu lokalnych reporterów, którzy od początku przedstawiali Knighta jako jedynego winowajcę tej tragedii, państwo Negrit nie tylko nie obwiniali mężczyzn, ale jako jedyni wyrazili wobec niego swoje wsparcie.
5: Teraz nie ma najmniejszego znaczenia, czy ktoś tutaj zawinił, czy nie. Znamy Denisa od dawna i wiemy, że jemu jest teraz szczególnie ciężko. Tam w górach stało się coś, co sprawiło, że nasz syn oddzielił się od grupy, ale w tym momencie ani ja, ani mój mąż nie zamierzamy nikogo wskazywać palcem. Nie szukamy winnych. Chcemy tylko, żeby syn do nas wrócił.
0: Dziennikarze nie byli już tacy wyrozumiali. Na łamach prasy punktowali błędy przewodnika. Od samego początku
2: łamał wszelkie reguły. Na szlaku nie przestrzegał najważniejszej ze zasad, mówiącej, że to najwolniejsza osoba wyznacza tempo marszu. Teren górski jest bardzo trudny, zwłaszcza dla dzieci, z czego opiekun doskonale zdawał sobie sprawę. Śliskie zbocza, wąwozy, luźne skały i gęsta roślinność. Nawet jeśli się zgubisz, ale zostaniesz na szlaku, nie ma problemu. Jednak w chwili, gdy z niego zejdziesz, w każdym momencie grozi ci śmierć.
0: 27 lipca, podczas przedzierania się przez górskie zbocze, odkryto niepokojące miejsce, które mogło mieć związek ze zniknięciem. Mowa tu o ukrytej plantacji marihuany. Wartość skonfiskowanych roślin szacowano na ponad 100 tysięcy dolarów. Niecodzienne odkrycie sprawiło, że część osób zaczęła snuć przypuszczenia, że Jared podczas samotnego schodzenia z góry mógł wtargnąć na teren handlarzy narkotyków, a ci go porwali lub zabili. Policja jednak natychmiast wykluczyła taką możliwość.
3: Absolutnie nic nie wskazuje na to, aby poszukiwany chłopiec mógł stać się ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa. Na plantacji nie odnaleziono żadnych śladów, że poszukiwany nastolatek w ogóle był w tym miejscu. Przeciwnie, istnieje duże prawdopodobieństwo,
0: że zaginiony wciąż żyje. Liczba osób biorących udział w akcji, określanej przez prasę jako najbardziej złożone poszukiwania w historii hrabstwa San Bernardino, stale wzrastała. O świcie 29 lipca w teren wyruszyło 100 marines, 90 wyspecjalizowanych ratowników górskich oraz blisko 200 wolontariuszy. Kilka godzin później, gdy po raz pierwszy zaczęto rozważać zawieszenie akcji, nastąpił długo wyczekiwany przełom. Odnalezionych zostało kilka rzeczy, które z całą pewnością należały do chłopca. Kilka kilometrów od odkrytych wcześniej śladów butów natrafiono na paczkę z suszoną wołowiną, którą zabrał ze sobą chłopiec. Kilka pustych opakowań po cukierkach oraz najważniejszy przedmiot, aparat fotograficzny. Wywołano wszystkie zdjęcia. 11 z nich przedstawiało uchwycony na kliszy krajobraz. Na pewno zostały wykonane przed zaginięciem. Jednak dwunasta fotografia była inna. Ostatnie
3: zdjęcie na rolce filmu
0: przedstawiało
3: część twarzy chłopca, oczy i nos. Wykonane zostało prawdopodobnie w pierwszą noc jego zaginięcia z bardzo bliskiej odległości, z użyciem lampy błyskowej. Rodzina zaginionego uważa, że niedługo później zgubił on swój aparat, gdy schodził stromym zboczem. Nie później niż kilka dni po swoim zaginięciu.
0: Znalezisko pozwoliło służbom ratowniczym zawęzić teren poszukiwań do obszaru 35 km kwadratowych. To i tak bardzo duży teren, ale to jednak ułatwienie. Szerw hrabstwa w swojej wypowiedzi nie ukrywał, że ma mieszane uczucia. Odkrycie ponownie rozpaliło w nas nadzieję, że
3: zmierzamy we właściwym kierunku. Zaginiony przemieszcza się i wierzę, że podążamy za nim. Jednak teren, w którym teraz jesteśmy jest piekielnie niebezpieczny. Naznaczony masywnymi niestabilnymi głazami i spadkami sięgającymi nawet 200 metrów. Jest tu wiele szczelin, do których niedoświadczona osoba może z łatwością wpaść.
0: Rodzice zaginionego chłopca wciąż wierzyli, że Bóg wysłucha w końcu ich modlitw i syn wróci do domu. Optymizm kobiety nie słabł, ale niestety zupełnie inaczej było w przypadku jej męża.
4: Proszę być dobrej myśli. Na pewno słyszał pan o wielu przypadkach, w których zaginieni wracali cali i zdrowi do swoich domów. Osiem lat temu, tu w Kalifornii, odnaleziono osobę po 39 dniach. Co prawda ze złamaną nogą, ale żywą. Wszyscy stracili już nadzieję, a tu proszę, dobre wieści.
1: A czy ta osoba też była przestraszonym, 13 trzynastolatkiem? Bez żadnego doświadczenia w samotnych górskich wędrówkach? Dla którego szczytem fizycznego wysiłku było otworzenie kolejnej paczki chipsów? Nie sądzę.
4: Ma pan rację. To akurat był kapral piechoty morskiej. Może to nie najlepszy przykład, ale mam lepszy. Niedawno odnaleźliśmy ośmiolatka. Wrócił cało do domu, a był młodszy niż pana syn i nie był skautem.
1: Ile dni go szukaliście?
4: Z tego co pamiętam jakieś cztery, może pięć...
1: Na mojego syna nie ma już dwanaście dni. Dwanaście pieprzonych dni i nocy. Widzi pani różnicę?
0: Matka chłopca, w przeciwieństwie do swojego męża, była znacznie życzliwiej nastawiona do funkcjonariuszy biorących udział w poszukiwaniach. Starała się im pomóc, jak tylko umiała najlepiej. Tak jak wtedy, gdy jeden z psychologów zasugerował, że wystraszony chłopiec może być w rzeczywistości bardzo blisko, ale spanikowany obecnością tylu obcych sobie ludzi skutecznie się przed nimi ukrywa. Po tych sugestiach kobieta wzięła udział w akcji, podczas której osobiście z pokładu helikoptera nawoływała syna przez megafon. Kilka podobnych przelotów nie zmieniło jednak niczego. Nie natrafiono na nowe ślady. Mimo, że państwo Nigret wciąż wierzyli, że ich syn żyje, po raz pierwszy zaczęli dopuszczać do siebie myśl, że nie zawsze życie pisze scenariusze z happy endem. Tym bardziej, że wkrótce ludzi biorących udział w poszukiwaniach zaczęło opuszczać szczęście. Lipiec pożegnał wszystkich ulewnym deszczem trwającym nieprzerwanie przez dwa następne dni. Żołnierze, ratownicy, policjanci, wolontariusze oraz ludzie z biura szeryfa byli potwornie zmęczeni. Od wielu dni prawie w ogóle nie spali. Choć łączna liczba poszukiwaczy w ostatnim czasie wzrosła do ponad 2000, to nie byli w stanie wygrać z trudnymi warunkami pogodowymi. Deszcz w górach spowolnił poszukiwania,
3: tymczasowo uziemiając flotę helikopterów ratunkowych, które codziennie transportowały poszukiwaczy w niedostępne rejony leśnej dziczy. I mimo coraz mniejszych nadziei na odnalezienie chłopca żywego, zdecydowano się wznowić poszukiwania, gdy tylko pogoda na to pozwoli.
0: Gdy ulewa ustała, poszukiwacze wrócili na górskie szlaki. Pojawiły się też nowe nadzieje.
4: Deszcz nas trochę spowolnił, ale nie tracimy wiary. Wznawiamy poszukiwania ze zdwojoną siłą. Rozmawiałam z tropicielami, którzy mają nadzieję, że świeże błoto pozwoli nam znaleźć świeże ślady. Jeśli chłopiec żyje i będzie się przemieszczał, z pewnością zostawi nowe tropy, które w błocie będą o wiele bardziej widoczne niż do tej pory.
0: W polowym centrum dowodzenia każdego dnia trwały narady nad tym, co jeszcze można zrobić. Jakich narzędzi można użyć? Jaki teren przeszukać? Cała akcja ratownicza pochłaniała ogromne środki finansowe i coraz częściej w prasie można było przeczytać, że już nic więcej nie da się zrobić. Nikt jednak nie chciał myśleć o zakończeniu poszukiwań.
3: Mamy coś nowego? Rozmawiałem z gubernatorem, obiecał przekazać kolejną kwotę na poszukiwanie, ale dziennikarze mają z tym coraz większy problem. Piszą, że to wszystko przecież z naszych podatków, że akcja jest zbyt kosztowna. Banda ignorantów. Inaczej by śpiewali, gdyby to ich dziecko zaginęło.
4: Nie mam dobrych wieści. Dzwonił szef ratowników. Po tych deszczach robią nie więcej niż półtora kilometra dziennie. Za mało, stanowczo za mało, a czas ucieka. I jeszcze jedno. Mają coraz mniej sił. W takich warunkach wzrasta ryzyko kontuzji.
3: Psia krew. Możliwości nam się kończą, ale jeszcze się nie poddajemy. Jutro dostanę nowe analizy. Tylko gdy prawdopodobieństwo przeżycia chłopca spadnie do zera i zaczniemy narażać zdrowie naszych poszukiwaczy, będziemy musieli zawiesić akcję.
4: Nie traćmy czasu, tu masz listę. Pięćdziesięciu chłopaków z naszego biura zgłosiło się do pomocy. Chcą po zakończeniu swojej służby wziąć udział w nocnych poszukiwaniach za darmo. Departament Policji wieczorem pożyczy nam więcej noktowizorów, też za darmo. Więc możesz przekazać tym pismakom, że amerykański podatnik może dziś spać spokojnie.
0: Wkrótce do biura szeryfa zaczęły nachodzić meldunki o wypadkach ludzi biorących udział w poszukiwaniach. Zmęczenie ratownicy łamali nogi lub ręce. Temperatura w nocy spadała w górach poniżej 10 stopni. To także przyczyniło się do zwiększonej liczby zachorowań wśród przemoczonych ratowników. Punktem kulminacyjnym stał się groźny wypadek, któremu uległ jeden z członków zespołu.
2: David od kilku dni przeczesywał konno góry w poszukiwaniu zaginionego skauta. Wczoraj kamieniste zbocze nagle oberwało się i mężczyzna wraz ze swoim koniem zsunął się w dół wąwozu o głębokości 280 metrów. Nie odniósł on większych obrażeń i wyszedł z wąwozu o własnych siłach. Dzisiaj ekipa ratownicza wydobyła rannego konia, który w wypadku stracił
0: oko i kilka zębów. W sumie spośród dwóch ludzi biorących udział w akcji, większe lub mniejsze obrażenia poniosły 44 osoby. Jako że statystyki obejmowały wyłącznie osoby hospitalizowane, prasa przypuszczała, że faktycznych ofiar mogło być więcej. Liczby te nie podobały się gubernatorowi Kalifornii, który zaczął domagać się zakończenia nieprzynoszącej pozytywnego rezultatu akcji poszukiwawczej. 5 sierpnia, po 16 dniach od zaginięcia, biuro szeryfa zmuszone zostało do podjęcia trudnej decyzji. Oszacowano, że szanse przeżycia chłopca spadły do zera. Górskie stanowisko dochodzenia zostało rozebrane, a poszukiwania zawieszono. Jednak tylko oficjalnie, bo wciąż były tam małe, kilkuosobowe grupki wolontariuszy, które na własną odpowiedzialność kontynuowały poszukiwania. Sprawa ta miała również polski akcent. W jednej z takich grup znalazł się nasz rodak, Roman Chruszcz, inżynier lotnictwa z Riverside, który o swoim udziale w akcji opowiedział dziennikarzowi Los Angeles Times.
3: Odnalezienie chłopca stało się dla mnie sprawą osobistą. Stało się częścią mojego życia. Jestem cholernie zmęczony, ale nie poddam się. To moja piąta z rzędu 11-godzinna zmiana. Naprawdę wierzę, że dzieciak tam jest i chcę go odnaleźć.
0: Ojciec zaginionego chłopca za pośrednictwem prasy zaapelował do gubernatora Kalifornii o wznowienie przerwanych poszukiwań. Ten jednak po zapoznaniu się z opiniami ekspertów odmówił.
1: Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc, jaką do tej pory otrzymaliśmy, ale myślę, że życie mojego syna jest cenniejsze niż sądzi gubernator. Wiem, że w głębi serca jest to dobry człowiek, mógłby tylko bardziej wsłuchać się w moje modlitwy. On też ma przecież synów, nie powinniśmy się poddawać. Może gdybym był bogaty, szukaliby dalej, aż go znajdą, żywego lub martwego. Wciąż przecież możemy wygrać, możemy znaleźć to dziecko".
0: Rodzice chłopca robili co mogli. Zwracali się nawet do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Busha, z prośbą o wysłanie do San Bernardino pomocy federalnej. Odpowiedź z Białego Domu mówiła jasno. Agenci FBI zostaną skierowani do pomocy, jeśli tylko gubernator Kalifornii zdecyduje się na kontynuowanie poszukiwań. Nadzieja państwa Negrit nie trwała zbyt długo. Gubernator nie zmienił swojego stanowiska. Trzynastoletni Jared Negrit został oficjalnie uznany za zmarłego. W pierwszych dniach września 1991 roku szeryf hrabstwa na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zakomunikował, od ponad
3: miesiąca nie natrafiliśmy na jakikolwiek ślad wskazujący, że poszukiwany nastolatek żyje. Z bólem serca muszę przyznać, że zdaniem ekspertów prawdopodobnie chłopiec zmarł tuż po tym, jak wpadł w głęboką szczelinę. Przy ulewach i burzach, które nas ostatnio nawiedziły, ciało prawdopodobnie spłynęło w inne miejsce, do którego ekipy poszukiwawcze nie były w stanie dotrzeć. Mówię prawdopodobnie, gdyż sprawę uważamy za możliwą do ponownego otworzenia, gdy tylko pojawią się nowe
0: ślady. Przez jakiś czas byli jeszcze tacy, którzy wierzyli, że chłopiec żyje. Około pięćdziesięciu ochotników przez kilka następnych miesięcy przeczesywało góry w nadziei, że uda im się trafić na cokolwiek, co pomoże odnaleźć chłopca. Jeśli nie żywego, to przynajmniej jego szczątki, by rodzina mogła go godnie pochować. Biuro szeryfa, choć sprawę zaginięcia definitywnie zamknęło, też starało się nieoficjalnie i bardzo dyskretnie w tych poszukiwaniach pomagać. Niestety, bezskutecznie. Ojciec i matka chłopca długo nie mogli pogodzić się z wersją oficjalną, czyli ze śmiercią własnego dziecka. Dalej robili wszystko, co tylko przyszło im do głowy. Wynajęli prywatnego detektywa, który badał sprawę pod kątem uprowadzenia i potencjalnego morderstwa. Gdy jego śledztwo nie przyniosło spodziewanego rezultatu, zwrócono się do wszelkiej maści wróżek i jasnowidzów.
5: Zgłaszali się do nas ludzie twierdzący, że mieli wizję. Że widzieli naszego syna za kamieniem, za drzewem, w jaskini, że żyje, że jest martwy, że ktoś go porwał. Płaciliśmy im krocie, a oni dawali nam odręcznie rysowane mapy. Później sprawdzaliśmy wszystkie podane przez nich miejsca. Nic. Zero. W końcu uznaliśmy z mężem, że to bez sensu i przyszedł czas, by pogodzić się z tym, że nasz syn odszedł od nas na zawsze. Dzień, w którym to sobie uzmysłowiliśmy, był najczarniejszym dniem naszego życia.
0: 8 września 1991 roku, czyli równo 50 dni od zaginięcia, rodzice urządzili symboliczny, ale uroczysty pogrzeb. Jego ojciec, opierający się o mównicę i z trudem wypowiadający każde słowo w swojej ostatniej pożegnalnej mowie powiedział
1: Stoję tutaj przed wami ze złamanym sercem, z powodu tragedii jaka Dotknęła nas wszystkich Synku, tak bardzo chciałbym móc wejść na tamtą górę jako ojciec i, I sprowadzić cię z powrotem do domu Niestety już nigdy nie będzie mi to dane Byłem tam, na tej górze i pytałem płacząc Synku, gdzie jesteś? Tak bardzo za Tobą tęsknię Wierzę, że dobry Bóg otoczył Cię swoją łaską i, I przyjdzie czas, kiedy spotkamy się w niebie Do tego czasu na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci I w naszych sercach
0: Dennis Knight, opiekun 538 oddziału kalifornijskich skautów, nie był obecny na pogrzebie. Amerykańska organizacja skautów uznała go winnym złamania zasad bezpieczeństwa podczas wędrówki w górach, czym jako opiekun grupy doprowadził do zaginięcia swojego podopiecznego. Tym samym został usunięty z organizacji. Były to jedyne konsekwencje, jakie poniósł. Pół roku później biuro szeryfa hrabstwa San Bernardino udostępniło prasie szczegółowy raport. W trwającej 16 dni akcji poszukiwawczo-ratunkowej wzięło udział ponad 2000 osób, większości ochotników.
2: Używając helikopterów i psów tropiących szczegółowo przeszukano pieszo lub konno obszar o powierzchni 70 km2. Ranne zostały
0: 44 osoby i jeden koń. Nieoficjalne poszukiwania trwały nieprzerwalnie do późnej jesieni, dopóki pozwalały na to warunki pogodowe panujące w górach. Akcja mająca na celu odnalezienie zaginionego trzynastolatka do dziś uznawana jest w Kalifornii za najambitniejsze i najbardziej złożone poszukiwanie w historii hrabstwa i z pewnością najdroższe. Łączny koszt całej operacji przekroczył milion dolarów. Choć od chwili zaginięcia minęło już 29 lat, nigdy nie ustalono, co tak naprawdę stało się z chłopcem. Odrzucając te nieprawdopodobne hipotezy związane z jego porwaniem, należy założyć, że zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku. Gdy nocą próbował samotnie wrócić do obozowiska, jego szczątków do dzisiaj jednak nie odnaleziono.